0: Eu sou Sérgio Manzioni e você está no podcast Psicologia Cotidiana. Seja bem-vindo, seja bem-vinda.
1: Bom dia, Sérgio. Seja é bem-vindo. Você que né, nunca vem aqui. <risos>
0: bom dia, Bruna. <risos> Tudo bem? Como é que foi de final de ano?
1: Foi bem, foi bem, foi bom. Estávamos
0: de... aqui com nossos especiais, não foi?
1: Sim. Sérgio teve dois dias aqui de especiais aqui, reprisando algumas, alguns temas que a gente discutiu aqui no programa. Foi bem interessante. Vamos conversar né, com as perguntas ansiedade tem alguma relação com depressão?
0: Pode ter uma relação com depressão. A ansiedade pode ser isolada, ser algo que está lhe incomodando isoladamente, ter suas características próprias, mas a ansiedade também pode ser um sintoma da depressão. Então é preciso que faça uma avaliação, quer dizer, uma avaliação certa, né, para que o diagnóstico seja preciso... E possa ser um tratamento também preciso nesse caso. Então, a ansiedade pode ser algo isolado, pode ser um transtorno de ansiedade generalizado ou pode ser também um sintoma da depressão.
1: Eu tenho depressão, mas minha família não só ignora, como diminui isso. Ainda dependo dos meus pais, já pensei em desistir da vida e quero viver em paz, mas não sei como começar.
0: Infelizmente, essa sua colocação é algo bastante comum. É quando as pessoas que estão em volta daquela pessoa que está com a depressão que não compreendem como é que isso funciona. Eu sugiro a você, eu tenho até no, num podcast, exatamente o papel da família e dos amigos para aquelas pessoas que estão com depressão. Então, se você quiser procurar ali no meu podcast, chama-se Psicologia Cotidiana, o podcast. Meu nome é Sérgio Manzioni e você vai ver um dos temas que tem lá exatamente sobre isso. O que é uma coisa bastante difícil para se conviver, porque... As pessoas ainda têm aquele estigma de que depressão é preguiça, depressão é falta de vontade, de que se você conseguir ter um tipo de atividade diferente da que você faz, uma atividade mais duradoura, alguma coisa assim, você vai sair disso, ou então as pessoas acham que você tem que sair e conviver para uma festa, que isso vai terminar. A pessoa deprimida, ela não é que ela não queira fazer as coisas, ela não tem energia para fazer essas coisas. Ela até gostaria de fazer, mas ela não consegue. E, infelizmente, a ignorância da nossa sociedade em relação a esse tema é muito grande. Então, o que os familiares poderiam fazer, nesse caso, era se instruir mais. O que você pode fazer aí, claro, é pegar algumas reportagens, algumas matérias que já saem na própria imprensa, você paga na internet, pegar o áudio que eu tenho também nesse podcast e mostrar para as pessoas que isso pode esclarecer bastante.
1: É porque o complexo da situação é a dependência também, né? Não só a dependência ali familiar, mas também financeira, sentimental, enfim. E a pessoa dentro desse ambiente, onde a depressão é agora tem uma coisa que ela
0: falou aqui, Bruna, que ela já pensou em desistir da vida e realmente não é o caminho. É sempre existe uma saída para os problemas. Se você não está vendo saída, é porque você está olhando para o lugar errado. E se você não está conseguindo elaborar essa saída de uma forma mais consistente, é hora de você procurar ajuda profissional. Pode ser um psicólogo, pode ser um psiquiatra, alguém que possa cuidar desse caso. Porque você não pode desistir da vida de forma nenhuma, até porque existem alternativas para isso, existe tratamento para depressão, existem tratamentos que são é, extremamente eficazes, que você pode se livrar disso de forma rápida. Então, quando você vê que a coisa não está indo bem, procura ajuda profissional e se, não tiver, e se ainda por cima tiver um desespero grande, liga para o CVV, Centro de Valorização da Vida, que é o número 188 em todo o Brasil.
1: Muito bem, 188 CVV, não é isso? Isso. Certo. A cleptomania é uma doença? O tratamento é feito pela psicologia?
0: De fato, a cleptomania é um transtorno, sim, patológico. O tratamento é feito também pela psicologia. Então, você pode ter um tratamento que é feito à base de psicoterapia, mas muitas vezes você precisa ter um tratamento também medicamentoso. Lembrando que cleptomania, para quem não está sabendo aí, é aquela compulsão em furto, é roubar as coisas, às vezes de pouco valor, não são coisas inúteis, muitas vezes, mas o prazer está exatamente nessa subtração de alguma coisa de, de pouco valor, mas que satisfaz a pessoa, não existe uma causa pré-definida, uma, uma razão estudada que possa ser um gatilho próprio, mas o tratamento, sim, tem tratamento, não tem cura, infelizmente é um transtorno que ele não vai ter cura, mas você pode conviver com isso, a pessoa pode ter uma vida saudável e muito boa, desde que tenha um tratamento psicoterápico e provavelmente associado a um tratamento medicamentoso.
1: Meu filho tem 13 anos, mas ainda tem um comportamento muito infantil. O que pode estar contribuindo para esse comportamento dele?
0: 13 anos, ele está aí no começo da adolescência. Então, é possível, sim, que tenha comportamentos ainda infantis. É aquela idade que o próprio garoto fala assim, eu já tenho 13 anos. E a mãe fala, você só tem 13 então, é um momento de transição bastante complexo, existem ainda muitos comportamentos que são ligados à infância e alguns outros que começam a ser ligados à fase adulta. Então, eu não sei exatamente a, a que tipo de comportamento está se referindo, mas é aceitável que haja comportamentos infantis e também os já chamados adultos nessa fase. Está no começo da adolescência, ainda tem muita coisa para aprender e muita coisa ainda está se transformando. Até porque os próprios hormônios estão aí começando a fazer o seu efeito e tem muitas transformações. Então, nada que seja muito pesado aí para você se preocupar muito não.
1: É, e resta saber também o que chamamos de comportamento infantil, né? Porque pode ser tanto birra quanto coisas...
0: É, e você pode ter um comportamento infantil com 70 anos de idade. É. Então, não, não tem necessariamente com 13. Eu
1: conheço alguns. <risos> alguns velhos novos. Todo trabalho que eu consigo, eu começo bem, mas depois fico de saco cheio, entediado. Já começo a odiar o ambiente, as pessoas. Até que ponto isso é normal e como controlar?
0: isso vai ser normal até o ponto que vai te trazer prejuízo, ou prejuízo para os outros. Então, não é assim muito comum, também a gente não pode aqui fazer uma análise muito profunda baseado somente nas perguntas, sim, né? porque sim. a gente não sabe exatamente o contexto que está acontecendo. Mas podem ser vários fatores aí. Você precisa analisar se o tipo de trabalho que você está indo é aquilo que você gosta de fazer e é aquilo que lhe traz uma certa satisfação. Porque senão você vai ficar entediado logo. É também preciso saber se a pessoa, nessas condições, ela tem maturidade para lidar com o ambiente de trabalho, ou seja, ter uma hierarquia, ter um chefe. Não é fácil lidar com o ambiente de trabalho, exatamente porque você tem que conviver com pessoas e com esquemas mais rigorosos, mais rígidos, etc. E isso pode, de fato, fazer com que a pessoa se desanime no decorrer do trabalho. Mas o que é preciso saber é que em qualquer ambiente de trabalho você vai ter satisfações grandes, mas também você vai ter frustrações. Então é preciso saber lidar principalmente com as frustrações, para que você não fique entediado logo de cara. Ou então, como você mesmo disse aqui, consegue, começa bem, mas depois o ambiente fica ruim, as pessoas ficam ruins. O que é importante você olhar, isso talvez você precise aí também de uma ajuda externa, uma ajuda profissional, é saber se as pessoas todas ficam ruins com você, ou se é você que as vê ruins nesse estado. entendeu Então, onde é que está o problema? Nas pessoas ou está em você? Se você não consegue identificar isso, procura ajuda profissional
1: existem aquelas pessoas que não têm vocação para aquele trabalho convencional de estar todo dia ali naquele mesmo lugar pessoas que simplesmente precisam de maneiras isso. digamos alternativas de trabalho de fonte de renda não é isso
0: exato e muita gente também que nasceu para não ter chefe pessoas às vezes são empreendedoras as pessoas que trabalham sozinhas autônomos e que não têm às vezes habilidade para trabalhar com hierarquia superior não tem não é feito para ter chefe não sei se é o caso aí, mas é preciso avaliar isso também.
1: Como é que a gente sabe assim, por exemplo, como é que a gente pode tentar entender quando é um caso de imaturidade, porque acontece muito, ou quando é um caso de uma aptidão diferente, digamos assim? Como não, se autoavaliar nesse sentido?
0: Não é simples, porque você está exatamente na fronteira. É preciso avaliar que aquilo que você quer trabalhar é algo que lhe dá prazer. Uhum. Se aquilo é algo que você gosta de fazer ou está fazendo só porque alguém quis ou porque não tinha outra alternativa e aquele emprego foi o que apareceu, circunstancialmente pode até ser. A pessoa está desempregada, não está trabalhando exatamente com aquilo que é sua aptidão e pode aceitar o tipo de trabalho. Mas em tempos normais, você tem que procurar algo que seja prazeroso e a partir disso tudo fica mais fácil. Mesmo se você esteja fazendo uma atividade prazerosa, mas você vê que o ambiente não é bom, de fato você pode estar em um ambiente ruim, uhum. pessoas que não são muito agradáveis para você. E precisa avaliar se você tem algo que você faz, é prazeroso, é para ser feito em conjunto ou é algo que é para você desenvolver o seu próprio caminho e andar individualmente. É um questionamento bastante particular e individual, mas que deve ser feito sim.
1: Vi um documentário sobre pessoas acumuladoras que guardam objetos desnecessários e se apega a eles. Eu acho que eu sou uma. Como diagnosticar, tem tratamento, não sei por que desenvolvi isso.
0: As pessoas acumuladoras, isso é um transtorno até que não é tão incomum, tem uma necessidade de guardar essas coisas, né, que são as mais diversas possíveis, porque existe aí um problema que é um medo que elas têm dessa separação com essas coisas, essa angústia que vai gerar esse problema. Então, às vezes, se guarda normalmente coisas que fazem referência à infância, que coisas que fazem referência a, a momentos bons que já se passou na vida, e que vão fazer esse tipo de ponte de ligação. Então, normalmente, as pessoas vão acumulando isso. Pode acontecer também aqueles casos extremos. São as pessoas acumulando eh, lixo, acumulando realmente coisas assim, bastante degradantes, que às vezes você precisa entrar na casa com uma equipe grande, às vezes, para fazer uma limpeza enorme, retirar caçamba cheia de lixo, porque vai acumulando. É um transtorno, sim... Tem tratamento, sim, mas é preciso fazer. Nem sempre a pessoa que está com esse transtorno, primeiro que ela não vê isso. Depois tem uma dificuldade muito grande em, em desapegar, e se desfazer das coisas. Então, precisa ter, um, primeiro, um entendimento da família, dos amigos que estão em volta. Não só criticar, mas ver o que é está que acontecendo e ajudar. Porque, às vezes, Bruno, os amigos são fantásticos para atrapalhar também porque se vier muita crítica em cima, você não está errado, você não pode fazer isso, você não está vendo que está aí, estará, e só atrapalha, só empurra a pessoa para baixo, só mostra mais para ela que ela está sendo inconveniente, vamos dizer assim, ou que está tendo uma conduta errada, o que vai mostrar que ela é incapaz, etc., vai piorando. Sim. Então, quem está em volta, que foi, o que foi aquela pergunta lá atrás da, sobre depressão, quem está em volta faz muito se não atrapalhar. Então, já é um bom começo, uhum. não atrapalhar. E depois, é se informar também. Não é só virar o canhão para o alvo e atirar. É preciso se informar também. O que é está que acontecendo com essa pessoa? Ela está assim por quê? Você acha que é normal uma pessoa acumular lixo em casa? Tem alguma coisa que está errada. Então, se a pessoa mesma não quer ir se informar, ou não tem condição, não vê isso, você que está do lado, você que é amigo, parente, vá atrás dessa informação, você não quer ajudar? Então, amigo, é isso. É ajudar. Parente também tem que ajudar. Porque apontar o dedo só e criticar não adianta nada, aliás. Só atrapalha mais aí.
1: Sim, sim. Com certeza.
0: Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast Psicologia Cotidiana. Muito obrigado e até o próximo.